0: Вечерний Газор.
1: Демидовый Трощинский в эфире. Работаем для вас. Друзья, вообще государственные структуры, конечно же, становятся все ближе к гражданам. Этому немало способствует цифровизация. Например, в Министерстве внутренних дел разработали мобильное приложение для граждан Смарт Навигатор. Как она работает и какими функциями вообще обладает, расскажет наш гость, начальник департамента информации и связи МВД ПМР Дмитрий Анатольевич солко Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Анатольевич, смотрите, я сперва немножко сдалека зайду. Вообще, все вот переходят на современные технологии, становятся ближе к гражданам. А МВД это в целом такая серьезная структура, и которая для многих кажется немножечко закостенелой. Да и как бы, ну как там можно так серьезно все менять? Тяжко проходит цифровизация в МВД? Любое изменение
0: проходит тяжело. Поверьте моему опыту, всегда нужно пройти пять степеней uh-huh. для того, чтобы принять что-то новое. Там где гнев, отрицания, да? Депрессия, ну, в конце концов, потом приходим к согласию. Поэтому это неизбежный процесс, который у нас возникает постоянно. Вы правы, что Министерство внутренних дел – это достаточно консервативная структура, но она не может оставаться скажем так, иной, потому что, ну, к сожалению, вот система государственного управления она накладывает на нас свои ограничения. Мы, может, где-то могли быть и более раскованные, более современные, более приближенные, но у нас есть законодательство,
1: которое нам предписывает угу. выполнять те или иные действия. Все логично. И, да. и поэтому приходится немножко себя держать в колготках. Хотя, как бы, и не хотел. Не применилось,
0: скажем, КМВД, но пойдем дальше, да.
1: Ну, мы в этом вопросе, как бы,
0: у нас гендерное равенство. Часть сотрудников можно применить и такую.
1: Приложение смарт-навигатора, о котором мы будем говорить, что стало отправной точкой для его появления?
0: Вообще, у нас была задумка давно, но мы были несколько переключены на другие задачи. Мы, в принципе, из них и не выключались, поэтому... Отправной точкой для нас был все-таки, когда мы работали в вот, кризисный центр, когда uh-huh. у нас были э, тысячи обращений в день, там, сотни тысяч, э, вот, наращивается, и мы понимали, что надо что-то менять. Потому что, ну, вот, возьмем, допустим, там, закон об обращении граждан, где допускается рассмотрение обращения гражданина до 30 дней да. и прочее. прочее. А вот у нас жизнь диктовала такие условия, что людям нужно решить вопрос здесь, сейчас. И вот вот эти формы, которые прописаны, они просто не работали. Поэтому мы были вынуждены экспериментировать для того, чтобы просто тот гигантский объем информации пропустить через себя и, ну, скажем так... Помочь людям в той или иной ситуации Которые были настолько разнообразны Что я себе, несмотря на свой опыт службы И многих сотрудников Мы и представить не могли Какие ситуации жизненные могут возникнуть Поэтому Подхожу к сути Для того, чтобы мы Скажем так как, Ну пусть будет рекламный словом, Ближе к людям Говоря по-русски Нам нужно предоставить гражданам Любую платформу для общения для того, чтобы гражданину было удобно. Потому что мы не только, скажем так, сотрудники, которые носят погоны или работают, мы, в принципе, и граждане. И мы себя рассматриваем со стороны, условно говоря, обычного гражданина. Поэтому мы всегда думали так. А что в этом вопросе? Вот Когда-нибудь мы все снимем погоны, когда-нибудь мы, условно говоря, Станем обычными гражданами И нам хотелось бы, чтобы э, вот Став этими обычными гражданами Мы могли Работать с нашей
1: системой Более современно и удобно Зачем нужно было создавать еще приложение Если у вас есть Вайбер э, и Телеграм, куда, как я понимаю Можно тоже, например, написать обращение
0: э, Ну Мессенджер э, вот, Который вы употребили там Вайбер, Telegram и прочее, <с- <с- и прочее. Э, Но Это один из видов коммуникации. В мы задумывались то, что есть вот сейчас там четыре раздела, упрощенных, скажем так, мы все-таки подразумевались, что это будет именно та площадка взаимодействия, по крайней мере, с Министерством внутренних дел, где любое взаимодействие будет носить, как вам правильно сказать, юридический характер. То есть... В дальнейшем мы предполагаем обжалование, то есть рассмотрение жалобы, обжалование для того, чтобы гражданин никуда-то не шел, не писал заявление, для того, чтобы он мог из приложения отправить, допустим, высказать свое несогласие с тем или иным решением, и мы могли его принять к рассмотрению. Uh-huh. То есть юридически uh-huh. То есть это же не просто так, что там На заборе написать, это все-таки Уже обязывающая процедура Юридическая для Тех или иных действий Ну и в дальнейшем мы предполагаем Расширять Существенно спектр этого приложения Потому что как мы говорили, Viber, Telegram ну, Отправил сообщение, отправил фотографию uh-huh. А мы хотим наполнить это приложение Информационно-справочными материалами И различными сервисами У нас есть там, задумки по истории автомобиля там, Его участие в ДТП uh-huh. и, и прочее прочее. То есть Просто гражданину предоставить там, Может камеры безопасного города Может еще что-то В ну, части мы готовы услышать от граждан, какие предложения, там, система оповещения для uh-huh. всех. И вот нам телевизионщики подсказали. То есть мы готовы принять, впитать любую идею и ее реализовать.
1: Попробуйте реализовать. Да. Я скачал приложение и столкнулся с тем, с чем сталкиваются многие, когда его устанавливают. Вот есть приложение. И регистрация. Пытаясь зарегистрировать, я понимаю, что мне нужен логин и пароль, жму на регистрацию, мне говорят, явиться в отделение МВД для регистрации. А, почему сделано именно так? А, Это же неудобно. С, да, я согласен с вами,
0: что а, мы услышали, ну, как бы, ну, не только от вас, а от людей, yeah. что...
1: Uh-huh.
0: М, не дойдешь до отделения, честно. слово. Не и пятое но... А, в этом контексте мы сейчас думаем о том, чтобы упростить ряд сервисов Которые будут иметь общедоступный характер Почему все-таки регистрация? Да. Потому что одновременно Дается пароль Логин пароля от личного кабинета на сайте так. И после получения Вот этой процедуры Ну, как я объяснял Смотрите, если гражданин ну, зафиксирует Правонарушение так. И куда-то его отправит Мы должны быть уверены что именно этот гражданин это сделал. Uh-huh. Это не игра в Покемонов, это не игровая приставка и прочее-прочее, потому что за каждым сообщением будет, ну как ведется определенная uh-huh. работа, тратится определенные ресурсы. Это первое. Второй момент, ну гражданин должен дать все-таки свое согласие на обработку персональных данных. Uh-huh. Ну, как я и говорил, что мы можем пересмотреть вопросы, где, ну, допустим, обращение можно сделать, допустим, без верификации и прочее, прочее. Но там, где гражданин в разделе там «Я профиль», то есть должны отображаться его персональные данные и доступ к его мы должны понимать, что именно это не станет потом,
1: скажем, легкой
0: добычи в руках злоумышленников.
1: А нет возможности, чтобы, например, там... Опять же, я говорю о том, что я прочитал, тоже недовольные комментарии. Нет возможности, чтобы зайти, например, я там согласен ввести там номер своего паспорта, все свои данные, все, но вот только бы не ехать. Даже фото могу паспорта приложить Как, например, во многих онлайн-кошельках Там просят или еще где-то
0: Ну, я согласен Мы подумаем над этим, скажу честно Но я также могу При определенных навыках Послать тот набор данных, о которых вы сказали Не будучи вами Смотрите, очень здорово сделали в портале госуслуг, где по таким легким вариантам, да, например, как вы сказали, например, какой-то запрос отправить и так далее, там достаточно данных паспортных, да, там фото и так далее. А если там что-то более серьезное, более такое, где требует больше ответственности, больше информации о вас, тогда если человеку нужно уже такое обращение, он отправляется Поэтому в... я и uh-huh. предложил вариант, uh-huh. ряд сервисов там, где да. не не влечет за собой каких-то там юридических последствий uh-huh. или прочее-прочем, а оставить открытыми. Uh-huh. То uh-huh. есть контакты и, и там прочее-прочее. Но в ряде, понимаете, это инструмент общения гражданина. То да. есть это не игровая приставка. И в этом вопросе мы должны быть уверены в воле гражданина однозначно убедиться, что он этого хочет. Uh-huh. Потому что, э, рассматривая ежедневно сотни обращений, э, мы сталкиваемся с тем, что ну, типа, люди иногда отказываются от своих. Uh-huh. 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 Ну да. да и да. в этом вопросе ну, это сплошь и рядом. И в этом контексте, как только наступает некие, некая ответственность за свои действия, ну для того, чтобы мы уже четко понимали, что, что этот человек...
1: Задумывается прежде, чем что-то сделать. В этом
0: вопросе, да, не превращает это в средства мести или в средство каких-то там, знаете, вредоносных действий uh-huh. из-за особенностей характера.
1: Вот у меня был вопрос, будут ли, не опасайтесь ли как раз того, что люди будут пользоваться этим приложением uh-huh. в своих вот корыстных интересах, написать кляузы на соседей, которые их раздражают, хотя соседи вполне нормальные мы не можем
0: нести ответственность за волю каждого гражданина. Когда он что-либо хочет сообщить, поверьте, он мне найдет любой способ. То есть это приложение не дает ему преимуществ в этом. Он может также написать обращение на сайт нашего министерства, никуда не ходя он может отправить в те же приложения, ну, не приложения, Viber, мессенджер, вайбер, да. телеграм, и в этом вопросе у нас полно таких обращений, где граждане зачастую, ну,
1: uh-huh,
0: uh-huh. у нас, знаете, иногда диву даешься, что люди пишут, какие образы. — Усложняет эту работу? — Да, да, да. И, понимаете, на это требуется время. Угу. На это требуется... — проверить. — Да. Когда этих обращений там, десятки, это один вопрос. Когда их сотни, угу. это немножко другие цифры и другая занятость. То есть, рассматривая малозначительные обращения, мы можем э, не сакцентировать внимание на более, скажем так, важном угу. сообщении и прочее, прочее. Но для того, чтобы не превращать это... Условно говоря, в вал каких-то ну,
1: мелких э, разборок. Угу. Чтобы мне получить логин и пароли от приложения, мне нужно поехать в отделение МВД, но не в каждое, правильно? Э,
0: смотрите, в Террасполе это инфоцентр Роза Люксембург-66. Э, а в любом э, нашем городе существует милиция и просто нужно обратиться, мне нужно зарегистрироваться в личный кабинет, И информационное подразделение нашего департамента вас в течение 10 минут проведет эту процедуру. То есть есть определенные там заявления, которые человек там практически не заполняет. Он ставит свое согласие на том, что он согласен с обработкой персональных данных и э, в этом вопросе подтверждает свое волеизъявление.
1: Что мне нужно с собой иметь,
0: чтобы зарегистрироваться? Ну, на данном этапе, пока нету в приложении паспорта, значит, нужно паспорт. иметь с
1: собой другой ну, я имею uh-huh. виду иной вид документа классический паспорт. А одна из функций приложения это то, что можно будет предъявлять э, ин, инспектору. QR-код. Да, QR-код можно будет предъявлять для того, чтобы, если ты забыл, например, водительские права дома. Водительские права-то как будет отмечаться в этом приложении? Их тоже нужно будет приезжать, сканировать как-то или как? Смысл работы приложения в вашем телефоне
0: не содержится, этих документов.
1: Так, а где они?
0: Они находятся непосредственно в тех информационных учетах, которые располагает Министерство внутренних дел. То есть, что такое водительское удостоверение? Это, скажем так, носитель, который подтверждает ваше право. Право – это как гражданство, тоже не зависит от наличия паспорта. То есть, неотъемлемая часть человека и наличие при себе данного документа не умаляет ваше право. То есть оно право, это остается. Поэтому э, вот этот QR-код предоставляет доступ к сведениям для уполномоченного лица, сотрудника милиции, дорожно-патрульной службы, э, получить все сведения, которые вам необходимы. Ну, По большому счету он может э, получить те же сведения через функцию
1: распознавания лиц. Но это был QR-код просто быстрее. Что Что мне требуется, чтобы я мог пользоваться этой функцией? Просто зарегистрироваться в приложении и все? Ну, скачать приложение, получить логин-пароль ага.
0: путем через регистрацию. Вы одновременно получаете логин-пароль от личного кабинета там, на сайте. На сайте МВД. Там МВД, есть да, да. определенные тоже сервисы. Там Вы можете а, проходить а, обучение, там, uh-huh. пересматривая а, карточки, для, которые экзаменационные. Uh-huh которые выносятся на экзамен про переправу вождения, да, ну и вы получаете Сразу же этот логин, пароль и для приложения
1: Понял, то есть я ввожу ну, логин, пароль И у меня сразу же QR-код там появляется Сам генерируется
0: QR-код, когда вы входите непосредственно да. В Я-профиль, там Есть кнопка ну, То есть ага. он не висит постоянно Потому да, что я... каждый раз он генерируется по-новому
1: ага. Все, я понял, да. он просто привязывается Мои личные данные Про... при регистрации К вашей там где-то базе, где отмечается Да, вся. да, да, и
0: непосредственно Все. уже Работают для того, чтобы исключить утерю телефона ага. и воспользоваться там, в иных целях?
1: Я просто почему спрашиваю, чтобы узнать, не нужно ли мне куда-то ездить с моим водительским удостоверением, с техпаспортом паспортами не, еще ничего Сведения не надо. об Все... этом
0: они присутствуют. Зачем вам еще?
1: Какие еще функции есть в приложении, которые сейчас работают?
0: Ну, как я упомянул там, обращение?
1: Что именно в обращении В обращении,
0: то есть, войдя в, это, в этот раздел, вы можете текстовым набрать какое некое сообщение и прикрепить uh-huh. там фотографии так. Там, в формате PDF для того, чтобы, если у вас есть необходимость, там, сфотографировать какие-то документы uh-huh. и, или еще какие-нибудь сведения. То есть прикрепить и отправить нам на рассмотрение Этот раздел предназначен больше как информационный э, То есть в части предложения Какие-то по улучшению работы Какие-то, скажем так, обращения, связанные с улучшением деятельности МВД в целом Или прочим-прочим Мы не замахиваемся на все для того, чтобы мы могли понимать и чувствовать пульс и чаяние людей, что все-таки надо. То есть это одна из форм взаимодействия получения uh-huh. обратной связи. Uh-huh. А вот эти моменты хам водитель перекрыл... А, это другое. Это другое Все уже раздел. Ну, давайте дальше, да. <laughs> <Это> <laughs> да то есть это такие общие информационные. В разделе «Я инспектор», ну, непосредственно, если человек увидел ситуацию, когда... Он считает, что угу. она требует какого-то реагирования. То есть либо это правонарушение, либо нарушение общественного порядка, либо еще что-либо. Он входит в этот раздел. Но при этом он должен дать согласие в этом вопросе, он может сделать фотографии и нажать кнопку «Отправить». Так. Но при этом функция GPS должна быть включена да для что? того, чтобы было понятно место. А, совершение, я Место, все. да, потому что в информационный учет МВД Приходит место совершения угу, Как угу. он считает человек там, Какого-то действия там, противоправного Потому что ну, Невозможно идентифицировать По фотографии, по фотографии Можно, будет. условно говоря Такой выбрать ракурс ну, Где непонятно будет в принципе угу. Поэтому вот, вот эта функция И вот включается в этом режиме. Ну, и непосредственно попадает в информационные учеты для рассмотрения и реагирования в дальнейшем. Ну, третье – это Я-профиль. Это непосредственно на данном этапе это у нас техпаспорт и водительское удостоверение. В дальнейшем мы проработаем вопросы, Будем получать, может, вид на жительство там, там же. Там, на до- дальнейшем этапе паспорт, uh-huh. там технологическая карта техосмотра. Ну, для того, чтобы человек не, не возил с собой вот этот ворох, ну, скажем так, носителей, или, или забыв это, не, не попал под какие-то, скажем так, санкции
1: Приложение, до... Приложение доступно на Android, когда будет на iOS.
0: Смотрите, но ну, в любом случае надо с чего-то начинать. Мы исходили из того, что основная доля пользователей пока, пока mm-hmm. и мы с вами будем, ну как, мы будем тоже учиться работать с этим, потому что для нас это дело новое, платформа новая, могут возникать различного рода шероховатости. И мы должны отработать эту тему параллельно уже разработав и для ИС в том числе. То есть, эта работа уже ведется, но самый тяжелый вариант любого дела – это первые шаги. Первые шаги, они всегда сопровождаются вопросом, какими-то... Редактурами. Uh-huh. И прочими-прочими. То есть вот даже вот еще, скажем так, только анонсировали, уже вот пошли замечания,
1: которые мы стараемся учесть. Сколько человек уже обратилось в отделение МФД для получения логина и пароля? Ну, у нас, смотрите, такой статистики
0: мы пока не вели, потому что у нас нет гонки за показателями. Uh-huh. То есть у нас вот... Пользователей личного кабинета сайта МВД это порядка 10 тысяч. Mm-hmm. У нас каждый день приходят люди, регистрируются и прочее, прочее. Самое тяжелое для нас это отладить внутренние механизмы реагирования. Mm-hmm. То есть, вот эта внешняя составляющая она, она как раз будет самая легкая. А вот наладить всю систему таким образом, чтобы это было четко, быстро, это гораздо сложнее чем написать приложение.
1: Будем надеяться, что у вас все получится, и приложение будет работать без боя и довольно-таки много людей будет им пользоваться. Так что удачи вам в этом.
0: Добрый путь. Да. Как Спасибо всегда. большое. Друзья, мы будем он...
1: стараться. Вот именно. У нас сегодня в гостях был начальник Департамента информации и связи МВД ПМР Дмитрий Анатольевич Салко. Ну, а далее мы будем говорить о сложных отношениях. Не переключайтесь, это будет интересно.
0: Вечерний
1: газор.